0: Bienvenidos de nuevo a nuestra comunidad judío-adventista, perveneición del Uruguay en la celebración del Shacharí de Shabbat. Y esta mañana estamos haciendo la lectura de la tará correspondiente a la Parashah Shemot. Vamos a cubrir nuestros rostros para tener una tefila. Baruch Hatá Adonai Eloheinu Melechalán. Bendito eres tú, Allen, Dios oh, nuestro, Rey del Universo, que nos diste la Torá, nos diste a los profetas, que también nos dejaste los escritos apostólicos, que nos permiten conocerte a ti, nuestro Mashiach y Yeshua, que nos permites entender y comprender lo que debemos hacer y hasta qué punto podemos alcanzar lo necesario para ser hombres eh, sadiques, con una emuna auténtica lo pedimos en esta hora que nos puedas hablar en nuestros corazones en el nombre de Yahshua nuestro Mashiach amén bien como les comentaba nuestra estará se encuentra en el libro de Jeremías Jeremías capítulo 1 versículo 1 hasta el capítulo 2, versículo 30. La aftará de esta semana comenzaba diciendo, y estos son los nombres de los hijos de Israel que llegaron a Egipto con Jacob, cada quien con su familia llegaron. Y está relacionada o apunta esta para allá, no solamente a decirnos, mira, este, eh, este es el comienzo de un pueblo, este es el comienzo de una nación sino este es el comienzo de una nación a través del llamado de un hombre que va a dirigir a esta nación hasta hacer o recibir el cumplimiento de la promesa de Hashem para su pueblo. El libro de Jeremiah, en el capítulo 1, versículos 1, de 2 a 3, dice, palabra de Irmeyahu, el hijo de Yikiliahu, de los Coanín que estaban en Anatot, en el territorio de Binyamin. La comunidad judía sefardí ha leído durante toda esta semana el libro de Jeremías eh, en paralelo con la parashá y, y este llamado eh, que se hace a cada uno de estos hombres son, es un llamado a grandes profetas del pueblo de Israel y se da no solamente el llamado sino que se le da su primer mensaje profético y esto es interesante de que eh, haciendo la comparación con Isaías eh, él se invitó al llamado sí pero Moshe y nuestro amigo nuestro profeta eh, Jeremías fueron llamados para esto ¿no? así como, como Moshe recibió el llamado en el primer capítulo, Jeremías también lo hizo de igual manera. Otra de las similitudes que podemos encontrar en este eh, texto es que Moshe no quería ser un profeta de Dios. De igual manera, Jeremías trató de negarse a este llamado. Si vemos allí el capítulo 1, versículo 6 de Jeremías, nos dice, yo dije, oh Hashem Elohim, yo ni siquiera sé Cómo hablar. Soy solo un niño. Y escuchaba una explicaciones de uno de los este, rabinos con respecto a la parashá y a la tará de Shemot. Decía que Hashem siempre llama a gente joven, ¿no? A gente que tenga fuerza, a gente que tenga valor, valentía, ¿no? Todas las características que tienen. Y entonces pensemos cuánta edad tenía Moshe y cuánta edad tenía Jeremia cuando fueron llamados. Y aún así se consideraban un niño, un joven, ¿no? Y esto es eh, un poco interesante, ¿no? Pero de igual manera, como a le, le mostró a Moshe, mira para allá, su aprobación o su, mira, está tranquilo, mira, mira, escucha lo que te voy a decir para que estés tranquilo. A Jeremías también le dice, eh, no tenga temor de ellos, porque yo estoy con usted para rescatarlo, dice ayer Ahora, eh, en todo esto, la pregunta es, ¿por qué tuvo miedo Jeremías? Y, y haciendo allí este, parte de lo que he aprendido con, con el amigo Richard, ¿no? Este, que le gusta hacer esos eh, análisis de, de, de la época, del lugar, de los años, y eso este, te lleva a tener un, una buena, una buena este, cosa, ¿no? Encontrar un buen eh, significado a todo esto, ¿no? Y en el versículo 1 de esta... Uh, para de Estaftarah dice palabras de Irmeyahu el hijo de Gilkiyahu de los koanín que estaban en anatón en el territorio de benjamín entonces benjamín eh, era uno de los hijos de Jacob como tal recibió una parte, uno de las ciudades Irmeyahu era hijo de un coanín por lo tanto él era descendiente de un coanín es decir era levita, y por ser levita no poseía tierras, sino que habían sido, este, se les había dado algunas ciudades por, por, este, para, para ellos, ¿verdad? Eh, como levita, y en un tiempo esta ciudad debió traer, ha eh, traído respeto, ¿no? eh, consideración. Imagínense, uh, Ir a Montevideo. Estamos en Montevideo. Pero no es lo mismo ir a Montevideo donde la ciudad está llena de levitas. No es lo mismo, ¿verdad? Este, ir a una ciudad donde los integrantes, los miembros de la comunidad son gente, sadiq, son gente que estudian Torah, son gente que cumplen la, la, la Torah, explican y enseñan el Tanaj. No es lo mismo. No, entonces esta ciudad este, era bastante interesante porque podemos leer en Crónicas, capítulo 24, 7 al 19, que esta ciudad de Anatóp durante el tiempo en los cuales el Malaj David estaba allí preparando, haciendo los preparativos para el templo, que construiría más adelante Salomón, dice que el número de sacerdotes que tenía esta ciudad era tan grande que se tuvieron que dividir el servicio, ¿no? En 24 cursos. Entonces, cada curso designado para servir, servía, iban al templo dos semanas de cada año del templo. Recuerden que al principio, el Kohanim tenía que durar casi prácticamente un año ahí, dentro de, del templo sin salir, hasta que era reemplazado por otro. Eh, pero había crecido tanto, de acuerdo a la bendición que Hashem había dicho, te van a crecer, no se preocupen, no solamente... No, no es porque este, sean menos o no tengan tierra, no, no, no había ninguna diferencia con la tribu de Levit, por lo tanto ellos también participaban de esa multiplicación y de ser grandes y, y multitudes, ¿no? Conformarían esa, esa, esa tribu, ¿verdad? O ese pueblo. Este, y bueno, eh, aparte de esto, tenía una cosa también más interesante y era que de todas las ciudades que habían sido otorgadas los levitas eh, esta fue la que se le entregó a los sacerdotes descendientes de Aarón es decir que Jeremías dentro de su linaje venía de Aarón eh, eh, que significa el sumo sacerdote y de todos sus descendientes y esta ciudad eh, era perfecta, estaba a tres millas de Jerusalén, por lo tanto, este, era, era algo magnífico. No sé a qué ciudad pueden ustedes imaginarse que les gustaría ir. Yo hace tiempo había pensado, bueno, Pitcairn, donde anteriormente se decía que todos pertenecían a la misma este, religión, ¿no? Este, interesante, pero este, ya ha pasado el tiempo y ya no es así. Y pudiéramos pensar, bueno, qué bendición tenía esta, esta, esta ciudad al respecto. Pero más allá, estos sacerdotes que vivían aquí en anató tenían una triste historia. Y ahora vamos a ver por qué y, eh, Jeremías estaba tan interesado en no aceptar esto, ¿no? Eh, Allí, este, en la época de Salomón, había un, un sumo sacerdote o un cohen gadol llamado Abiatar. Este, este Abiatar había servido a su padre David. Y Abiatar no fue fiel al rey al nuevo rey Salomón, sino que este, eh, se, se puso en contra de Salomón. Entonces, Salomón lo mandó a llamar eh, Ajá, y, y, y decretó algo para él y sus descendientes y lo que decretó fue mira, de ahora en adelante está bien y, y es interesante este tipo de cosas porque la ciudad había sido dada por Dios a los sacerdotes ¿verdad? como herencia pero Salomón les dijo mira, tú y tus descendientes ya no debían vivir, vivir en Jerusalén ¿sí? Este, fueron sacados de Jerusalén. Y habló el Meleja a Abiatar. Usted vaya a Anatot. Es decir, Anatot era la ciudad de castigo. ¿No? Era como que todos los malos van para allá. Este, usted vaya a Anatot a sus propios campos. Tú mereces morir. Pero no te pondré a muerte a lo mismo. Puesto que usted cargó el arca de Hashem eloí Delante de David, mi, mi papá. Y sufriste junto con mi papá. En todo lo que él sufrió. Así que Abiatar fue exiliado él y todos sus descendientes, todos, ¿verdad?, hacia la ciudad de sus antepasados. Y el segundo castigo que sufrió Abiatar o este sumo sacerdote y todos sus descendientes fue: ¿no?, que fue removido de ser Cohen de Ashen. Es decir, está bien, vas a estar en la ciudad donde Ashen te dijo que ibas a estar allí. Está bien, esa ciudad está allí para ti. Pero no vas a estar como Cohen, vas a estar como un simple ciudadano más de la comunidad. Y bueno, fue nombrado Sadok como, como nuevo sumo sacerdote y, y es algo interesante porque de ahí en adelante todos los reyes de Israel dijeron, mira, ¿sabes qué? De esta familia, nada. Este, fue, fue eliminada de su linaje. Así que ya no, no podemos seguir siendo nada. Ahora, Jeremías es llamado mientras vivía en Anató. Segundo, era descendiente de Abiatar. Era miembro de una familia que no era respetada por ser descendiente de una familia que para ese tiempo era considerada una familia que estaba maldita, ¿no? Y ahora, más de 300 años después de que Salomón se convirtiera en rey, esta esta orden del rey Salomón todavía estaba vigente, más de 300 años después. Y este, eh, por eso es que vemos a un descendiente de Levi que no está oficiando en el templo como sacerdote, ni como sacerdote, ni como sacerdote, nada. Y esta decisión no solo fue la decisión, ¿verdad?, tomada por él, sino que, como Hashem había dicho acerca de los valles de Eli en Shiloh. ¿Recuerdan la historia de Elí? Eh, ¿no? Que también se les quitó el sacerdocio. ¿sí? Jeremías, como que para uh, completar su genealogía, su currículum vitae, no solamente era descendiente de Abiatar, sino que también era descendiente de Elí. Es decir, no había ninguna razón para elegirlo a él como profeta. ¿no? Eh, entendemos entonces por qué el pobre Jeremías no quería tener ningún tipo de participación en él. No sería aceptado ni como sacerdote, no sería aceptado como profeta, no sería respetado por nadie. Pero nos muestra una vez más que ayer no actúa de acuerdo. A, a nuestros prejuicios. ¿no? Y, y aquí le dice lo mismo, aun, aun cuando no era el mismo, y tal vez pudiéramos pensar en, en Moshe, qué privilegios, qué cosas tenía, porque Moshe era, este, de acuerdo a lo que dice la tradición judía, lo que lo podemos buscar en, en, en la historia, era este, el siguiente al trono. Era alguien que tenía que haber estudiado para ser sacerdote de los dioses egipcios. Es decir, eh, estaba en un nivel de sacerdocio totalmente en ajeno o lejano a Shem. ¿no? Y de igual forma fue llamado a ser un profeta. Y, y la, la respuesta de Shem a, a Jeremías es, no tenga temor de ellos, porque yo estoy con usted para rescatarlo, dice Shem. Y... Fíjense que hay dos cosas aquí importantes. Y es que Jeremías no recibió su ordenación o consagración a través de un hombre. Sino que la recibió de, de Dios mismo, ¿no? Entonces, Hashem nos dice ahí Jeremías 1, 9 y 10. Extendió su mano y tocó mi boca. Y Hashem me dijo, así yo he puesto mis palabras en tu boca. He aquí, hoy. Yo te he nombrado sobre Goyín y sobre Malhutín para arrancar y para desarmar, para destruir, para demoler, para edificar y para plantar. Y eso nos, nos, nos recuerda entonces un poco lo que estábamos leyendo ahora de Isaías y de uh, Lucías ¿no? con respecto a el ser llamados, el no en enceguecernos en, en, en con el orgullo, no, sino que cuando Dios nos llama nos llama para un propósito no es el hombre que nos está seleccionando sino él mismo por lo tanto todas las capacidades así como decía comentaba Bania este, no te preocupes ya oraste es suficiente ¿no? si Dios está en control de todo pues deja que Él guíe y haga todo lo demás ¿no? entonces eso es lo que nos enseña este llamado de Jeremías y y de Moshe, ¿no? Este, con esa particularidad de que no querían recibir basado en sus expedientes, en su currículum vitae, en su genealogía. Pero cuando empezamos con este texto de eh, la para allá, de la historia de Moshe, de su nacimiento, su juventud, su edad adulta, ¿sí? Vamos viendo cómo, cómo, cómo va pasando esto, ¿no? Este, vemos que ahora... Aparece en la Besorá de Mateo, capítulos 8, capítulo 8 del 1 al 4. Les voy a leer. Dice: Hayomín Jaén. En esos días, las multitudes, siendo muy grandes y no teniendo nada que comer, les habló Yeshua diciendo a su también Tengo Rajamín sobre la multitud, porque han estado conmigo ahora por tres días y no tienen nada que comer. Si los devuelvo a sus casas sin alimentos se desmayarán por el camino, pues algunos de ellos vinieron de lejos. Sus talmidín respondieron, ¿cómo puede un hombre satisfacer a estos hombres del, con lejen aquí en el Midbar? Y veamos cómo comienza la besorá de este capítulo 8 de Mateo. Nos dice que Yeshua venía descendiendo de un monte y que lo venía siguiendo mucha gente, ¿no? Venía de su ciudad fa, 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 favorita, venía de Capernaum, este, sí, venía hacia, los, la, hacia el lago de Galilea. ¿Y qué hacía Yeshua? Ahí? Estaba enseñando Torah, ¿verdad? Estaba enseñando la aplicación de la Torah en el tiempo que estaban viviendo. Y después de esta enseñanza, pues eh, él subió al monte a descansar. Y no eran montes, no eran montañas, ¿sí? eran ciertas colinas que podían ser este, subidas sin mucha dificultad. De igual manera, lo subía mucha gente, ¿no? Y podemos encontrar en la Besorá de Mateo muchos textos donde nos dicen que multitudes eran los que seguían, los que estaban allí. Y, y es interesante porque Yeshua, todos los judíos estaban interesados, muchos judíos. La mayoría estaba interesada en él, le gustaba escucharlo, le gustaba seguirlo, le gustaba aprender de sus enseñanzas, ¿no? Eh, pero bajando de esta montaña, Yeshua se encuentra con un hombre enfermo, lleno de fe. ¿sí? Y aquí se le acercó un Ish-Mexorah, un hombre leproso, y le adoró, diciendo, Adonai, si quieres puedes ahora, si quieres puedes limpiarme. Me quiere sanar y sin duda este hombre eh, había escuchado los sermones de yeshua los discursos que yeshua había dado no lo había escuchado personalmente porque por ser leproso pues no podía estar allí cerca de la gente verdad este pero entendía de que yeshua eh, era un hombre de y, y, y aquí hay un hay un razonamiento bastante interesante en este texto y es que este hombre no reconocía a Yeshua como el Mashiach. Reconocía a yeshua como un rabino o un profeta. Pero aún así lo tenía por, por, por autoridad. Le dice, tú puedes limpiarlo, puedes hacerlo, quieres hacerlo. ¿No? Y esto este, es, eh, es algo interesante. ¿no? Um, a veces... ¿Qué esperamos de las personas? ¿Qué esperamos de, de, de los que nosotros queremos que acepten a Yeshua como el Mashiach? ¿No? Y, 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 y esta enseñanza este, va un poco más allá. Tal vez, tal vez tratamos de forzar a la gente a decir que sí, que es el Mashiach, pero ¿qué tal si tuvieran tan simple o estuvieran tan llenos de fe como esta persona que está aquí, como este leproso? simplemente lo consideraba como una autoridad. Y es, y es importante, pues lo consideraba como un fariseo. Y ya les voy a decir por qué eh, Yeshua fue considerado como un fariseo. ¿No? Este, bueno, la respuesta de Yeshua, Yeshua no se hizo esperar, y ahí en Mateo, en la primera parte del versículo 15 del, del capítulo 3, del versículo 3, dice, Yeshua extendiendo su mano y lo tocó diciendo, yo quiero, sea tajor sea limpio, y al instante su serat, su saharat, la lepra fue limpiada. Y estas han sido las mejores noticias para este hombre. Su vida cambió en un abrir y cerrar de ojos. De ojo. Estuvo limpio, ahora podía ir a la ciudad, podía regresar a su hogar, podía regocijarse con su esposa, regocijarse con sus hijos. Está exalto. Es, es, es Está emocionado, está lleno de gozo. ¿sí? Y aquí hay otro punto de, 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 en el cual debemos detenernos. Muchas veces oramos y Vania ha pasado por algunas dificultades en estos días de salud, y vemos a, a Napoleón, también a, a eh, Joana. Este, por ahí Rosa estaba pidiendo oración por con Larisa, y siempre acudimos a, a Dios cuando estamos enfermos, cuando necesitamos algo especial, somos rápidos en orar, pero cuando todo está bien, cuando estamos sanos y bien, cuando tenemos todo lo que necesitamos, muchas veces nos olvidamos de ir a Dios para dirigir, dirigir nuestra oración de agradecimiento a aquel que es el proveedor de todo. Yeshua aquí le dice a esta persona, mira, sé que tienes muchos motivos de, 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 de celebrar, sé que lo primero tal vez que estás pensando es ir a ver a tu esposa y a tus hijos y decirles que ahora sí puedes compartir con ellos, que ya no, no tienen que rechazarlo, que ahora vas a estar allí, que ahora vas a recuperar el tiempo. Es decir, pudieras haber pensado muchas cosas, pero Yeshua le dice a esta persona, mira, no lo digas a nadie, sino que vas a ir vas a mostrarte al Cohen y presentar el corbán que ordenó Moshe para el edut o el testimonio de ellos. Y le está recordando, mira, primero, lo primero de todo es la gracias. Y aquí hay algo interesante. La persona creyó en, en Yeshua. No creyó yo como Mashiach, creyó como un profeta que tenía el poder de limpiar. Y Yeshua le está diciendo, bueno, está bien. Ahora presenta. Le podría haber dicho, dame las gracias, ¿no? Sí o no? Él le está diciendo, bueno, vamos a seguir las leyes. Te este va a ir ante el cohen y va a presentar un korban y va a dar gracias a Dios por la bendición que ha sido recibida. En usted. Y esto, y esto no, ¿Ah? Que es y ellos son los que van a decir, estás limpio, ¿no? Y y esto, este Ahora se me fue la, la idea de, este, de lo que quería decir. Pero vemos eh, allí como esta parte del, del agradecimiento, el, el, el saber de que hay ciertas cosas que tú debes hacer hasta cierto punto, pero hay otras cosas que Hashem ha determinado para ciertas personas, para que esas personas lo hagan. Y Yeshua estaba haciendo realmente eso. Está diciendo, bueno, el coel es alguien que Dios puso allí para que dé la autoridad y dé la voz y diga, yo estoy limpio o no. Y Yeshua podía decir lo que sí. Si las personas lo iban a ver, y iban a decir que sí, la persona está limpia. No iban a ver ningún rastro de enfermedad en su, en su, en su, en su cuerpo. Pero nos estaba enseñando Yeshua a cumplir. No solamente este, cuando pensamos en esto de cumplir la autoridad del de rey, del presidente, de la policía, ¿sí? de las autoridades establecidas, sino que también debemos respetar por aquellos que Allen ha puesto en un lugar, ¿verdad?, de autoridad o de responsabilidad sobre nosotros y cumplir cada uno de los pasos que, que se nos muestra, ¿no? Este, este hombre vivía en Galilea. Este hombre no podía ir a Jerusalén, este leproso. Por lo tanto, debía ir hasta la sinagoga, ¿sí? Y ofrecer su regalo a Shen allí. Es decir, eh, mm, podía haber sido, bueno, vamos a dejarlo pasar, como no fui a Jerusalén, puedo hacer como que, como que fui, no fui, o, o, ¿sí? o dejar entendido de que si hice o no hice, ¿no? Y, y al final estoy limpio ¿no? y lo que nos, nos tiene que llamar la atención aquí es el respeto que tenía Yeshua hacia Moshe y hacia la Torah ¿sí? Moshe había dado leyes leyes morales, leyes religiosas, leyes ceremoniales leyes sanitarias leyes sociales y Yeshua acababa de realizar un, un milagro sobre una enfermedad contagiosa y y él estaba consciente seguro y reconocía la autoridad o la responsabilidad que tenían los sacerdotes de reconocer los síntomas y declarar a cualquier persona eh, no contagiosa esto que estaba haciendo Yeshua estaba de acuerdo a la torá sí eh, más adelante Podemos ver otros textos ¿no? de allí eh, que, que nos recuerdan esto, como por ejemplo eh, Mateo 5, ¿verdad? que dice 5.17. No piensen que he venido a, a debilitar o destruir la Torah o los naví Yo no he venido para debilitar o destruir, sino para revelarla por completo como objetivo concebido. Y, y recuerdan que les dije que Yeshua había actuado como un fariseo, ¿verdad? Y los fariseos eran personas que estaban enfocados en ayudar al pueblo judío a seguir la Torá, para no romper los 613 mismos contenidos en la Torá. Recordemos que son 248 mandamientos positivos, son 365 mandamientos negativos, pero que no todos se aplican a cumplirlo, porque algunos eran para los Cohen, otros eran solamente para la tierra de Israel, eh, de, en Jerusalén, etcétera, ¿no? Pero este, Yeshua también hacía lo mismo que, que los fariseos: construía una valla alrededor de los mandamientos de Dios para no romperlos. Por ejemplo, en Shemot 23, vamos a leer que. Eh, una de las leyes que esperaba por Moisés dice no coserás un cabrito en la leche de su ema, no, la leche de su mano Pero los líderes religiosos pensaban que si un hombre tiene una sola cabra o dos cabras o una o dos vacas está bien saber cuál cabra o vaca ha amamantado su bebé. Pero si eres un granjero y tienes mil cabras o tienes mil vacas ¿Cómo haces para saber quién sí y quién no? Entonces, es, si no es muy difícil, es imposible poder saber. Entonces, para que el fariseo pudiera hacer algo de manera de que el pueblo no fuera a fallar en esta ley, ¿qué hizo? Eh, hizo una cerca alrededor de este, mantenimiento, este mandamiento diciendo nunca cocines carne, con cualquier producto de leche. Entonces, lo que nosotros conocemos es, hoy, que las leyes kosher es, la carne en una nevera, la leche, los lácteos en otra. No vas a hacer ninguna comida que tenga carne y lácteos en el mismo tiempo. Pero el problema estaba en, que esa carne y ese lácteo no pueden pertenecer al mismo animal. O al animal y a su cría. Eso era todo. Entonces, ¿De qué manera nosotros vemos esto malo? Es algo bueno, ¿no? Es algo que nos permite a nosotros mantenernos a salvo para no transgredir el mandamiento. Es decir, expandieron el mandamiento solo para ayudar a los judíos, al pueblo judío a no quebrantar. Ahora fíjense que Yeshua, hablando de, de uno de los diez mandamientos, dice, eh, allí en, en la besora de Mateo 5.27, dice, ¿Oyeron que fue dicho de los antiguos no cometerás adulterio, le dice Yeshua, ¿no? Y Yeshua, utilizando este mismo método que utilizaban los eh, fariseos, le dice, bueno, yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para condiciarla, ya adulteró en su corazón. Todo el que mira a una mujer con intención lujuriosa, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Pero esto que está escrito aquí es un nuevo mandamiento. No es un mandamiento escrito en la Biblia hebrea. No se encuentra. No está allí. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que hace? Está haciendo un cerco alrededor del séptimo mandamiento porque antes de que un hombre cometa adulterio, tiene que pensar de manera lujuriosa para luego entonces permitirse hacer tal sentimiento. Entonces, este, la solución... Que, que está poniendo Yeshua aquí es recordar que Dios siempre está dispuesto a contestar nuestras oraciones tan inmediatamente como respondió la oración de este hombre eh, leproso, ¿sí? Eh, ¿Qué cosas podemos hacer nosotros? ¿Qué cosas podemos encontrar? A veces encontramos de que um, en mi particular este, creo hasta haber predicado de, uy, cómo el pueblo judío tenía 613 milímetros y cómo hacían para cumplirlas. Y había hecho mi propia eh, preconcepto o interpretación de esto, ¿no? Y luego entendí de que los 613 están escritos en la Torah. No es un invento de ellos. No es un invento del pueblo judío. Están escritos en la Torah. Y que el resto de las cosas que se piden son cercos que te ayudan a ti a evitar caer en ese problema, en ese pecado. Y a veces estuve pensando, bueno, ¿cuántas cosas he tenido que hacer en mi vida para evitar hacer o no hacer cosas que me permitan caer en tentación o que me permitan caer en pecado? Y eso significa que estoy construyendo un cerco sobre el mandamiento que no solamente me permita evitar el mandamiento sino que me permita llegar siquiera cerca de de transgredirlo pero la respuesta para todo esto es si tú tienes una en auténtica si tú tienes todo lo que se necesita que es creer que Yeshua que la Torah verdad está en el Moshe están los profetas, están los escritos, están los escritos apostólicos, están los talmidín. Cada uno de ellos fue dejado allí específicamente para recordar, para hacernos entender, comprender y aceptar la misión creadora y salvadora del Mashiach. Para que nosotros solamente a través de una oración podamos tener la seguridad de que así como el Shem, de que Yeshua, perdón contestó la oración de este leproso, y lo sanó de manera instantánea, nosotros también pasaremos a tener respuesta inmediata, ya sea para hablar, ya sea para nuestras enfermedades, ya sea para nuestro trabajo, para nuestra familia, para cualquier ámbito, e incluso para avanzar en las cosas que ayer nos pide, nos ha dicho que, que somos los responsables de cumplir con esa tarea, entonces una simple oración será inmediatamente respondida para que nosotros podamos cumplir nuestro comienzo. Que ayer nos bendiga y nos guarde en este día y que nosotros podamos ponerlo a él en primer lugar. Shabbat shalom para cada uno de ustedes.